0: Hallo bei mehr vom Guten. Vielleicht gibt es Tage, an denen du dich selbst nicht ausstehen kannst. Vielleicht ist dir auch in der vorletzten Podcast-Folge, wo es um das Genießen ging, aufgefallen, dass es dir schwerfällt, zu genießen, weil du das selbst gar nicht für dich so richtig annehmen kannst. Und vielleicht hast du gemerkt, dass da dahinter so das Thema Selbstliebe steckt. Vielleicht? Kommst du dann sogar in das rein, dass du dich über dich selbst ärgerst, weil du dich nicht selbst lieben kannst oder weil du jetzt nicht genießen kannst und genau diese Themen möchte ich in dieser Podcast-Folge für dich aufgreifen. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen bei Mehr vom Guten, dem Podcast für deine persönliche und berufliche Weiterentwicklung. Mein Name ist Lisa Köhler, ich bin Coach und Lebensberaterin. An dieser Stelle möchte ich mich bedanken bei all den Friday Night Talk Teilnehmerinnen, die bisher schon mal dabei waren, egal ob einmal oder öfter oder immer. Weil genau die Menschen machen den Friday-Night-Talk zu dem, was er ist. Und ich habe den in mein Herz geschlossen. Ich finde den großartig. Es gab auch eine Rückmeldung von einer Teilnehmerin, dass es ein Raum ist, wo man ehrlich sein kann, wo man ohne Masken sein kann. Und das hat mein Herz aufgemacht, weil genau das die Vision davon ist. Wenn du sagst, du willst das auch erleben, dann komm vorbei, schalt dich rein. Freitags 18 Uhr. Du findest den Anmeldelink auf meiner Homepage, es ist völlig kostenlos, komm einfach hin. Wir treffen uns zwar online, ich finde, dass es aber trotzdem super möglich ist, dort eine intime Atmosphäre zu schaffen und wirklich über auch tiefgehende Themen zu reden, also schau einfach mal vorbei und schau und hör es dir an. Natürlich ist es nicht jedes Mal gleich intensiv, aber es ist wirklich eine schöne Gelegenheit und Sache und ich würde mich sehr freuen, dich dort auch mal anzutreffen. Ich möchte in dieser Folge mit einer kurzen Geschichte starten. Ich war an der, auf der Autobahn mit dem Auto unterwegs und plötzlich hat es bling gemacht und eine Kontrollleuchte hat aufgeleuchtet, so etwas, was man sich wirklich nicht wünscht auf der Autobahn. Ich wünsche mir das generell beim Autofahren nicht, also ich bin so jemand, ich mag mit dem Auto eigentlich möglichst wenig zu tun haben, finde das auch eher ärgerlich Jedenfalls, es war die Ölwechsel, die Ölkontrollleuchte. Gut, jetzt habe ich mir gedacht, ja, das Öl, ich weiß, das ist für den Motor sehr wichtig, was mache ich? Ich habe dann angefangen herumzutelefonieren, na, natürlich nur mit Lautsprecheranlage und, und herauszufinden, wie tragisch jetzt das Ganze ist. Und ja, doch, ich sollte schon stehen bleiben, möglichst bald ähm, und hier. Ein Öl nachfüllen oder zumindest mal den Ölstand kontrollieren und ich muss sagen, ich habe mich extrem geärgert. Das Auto ist in, in der Beziehung mit meiner Freundin auch so etwas, das ihr Aufgabenbereich ist und dann kamen mir gleich diese ganzen Anschuldigungen. Wieso hat sie das nicht früher schon kontrolliert und wieso hat sie das nicht nachgefüllt und wir wissen eh, dass man das immer wieder kontrollieren muss und auch immer wieder nachfüllen muss und das ist jetzt schon ein halbes Jahr her und jetzt bin ich hier alleine unterwegs und jetzt muss ich das machen und ich habe keine Ahnung und ja, so ging dieser ganze Film in mir los und gleichzeitig kam noch etwas dazu, dass ich mich nämlich geärgert habe, warum mich das jetzt überhaupt so ärgert. Ich habe mir gedacht, ich könnte das auch total locker sehen und... Ja, ich kriege das schon hin, so einen Ölwechsel und es könnte mir einfach auch gar nichts ausmachen. Ich bin erwachsen, ich kann das. Aber es hat mich geärgert und es hat mich noch mehr geärgert, dass es mich ärgert. Das ist so ein super Beispiel von einem Negativspirale, in die man da hineinkommen kann. Im Kern geht es bei Selbstliebe darum, dass es einen Anteil in einen gibt, den man selbst ablehnt. Egal, ob das jetzt was Äußerliches ist, also vom Erscheinungsbild oder ob das etwas Innerliches ist, wie es bei mir dieser Ärger war, den ich da abgelehnt habe, wie es bei mir dieser innere Kritiker ist, den ich immer wieder ablehne, der sich dann furchtbar aufregt und so, oder auch Verantwortung abgibt, das ja, mag ich auch oft nicht. Ist, hätte sie das doch gemacht, hätte das jemand anders doch gemacht. Das ist nicht meine Aufgabe, nicht meine Verantwortung, jetzt muss ich das tun. Also im Kern geht es bei Selbstliebe darum, dass es einen Anteil in einen gibt, den man ablehnt, also eine Stimme. Das Gegenteil von diesem Ablehnen ist Selbstliebe. Wir wissen durch die romantische Liebe, dass jemanden lieben, also Partner oder Partnerin zu lieben, nicht bedeutet, dass ich keinen Makel mehr an der Person sehe. Sie ist perfekt. Das ist vielleicht in den ersten Monaten und Wochen so, wenn man die rosarote rote Brille aufhat und das ist eh total cool, aber wir wissen, dass jede Person irgendwann einen Makel hat und Liebe auf langfristig hat doch nichts damit zu tun, diesen Makel nicht zu erkennen oder nicht zu sehen, sondern die Person mit ihrem Makel anzunehmen, sie trotzdem oder vielleicht sogar deswegen zu lieben, weil sie so ist, wie sie ist. Also bei der Selbstliebe, genauso wie bei der romantischen Liebe, ist der Schlüssel Annahme bzw. Akzeptanz. Vielleicht denkst du dir jetzt, ja, das reicht mir aber nicht, ich will ja wirklich Veränderung, ich will anders sein in manchen Dingen, ich will anders reagieren und so, ich will nicht einfach nur annehmen, so wie ich bin, das verstehe ich, aber wenn wir jetzt Beispiel von mir hernehmen, es geht jetzt nicht darum, dass ich ein Mensch werde, wenn ich mich selbst liebe, der auf egal was kommt, einfach total positiv reagiert, der so ein Optimist ist, egal was passiert, es wird gut gehen, ich schaffe das, ich kann das und gleich immer die erste Person ist, die die Verantwortung übernimmt. Darum geht es nicht, dass ich das sozusagen meine... Persönlichkeit ändere. Ich stelle mir das so vor, dass es wie ein Grundgerüst meine Persönlichkeit gibt, das sehr stabil ist. Und es ist auch gut, dass es sehr stabil ist. Und deswegen ist das auch nicht veränderbar oder sehr schwer veränderbar. Das wäre jetzt eine Veränderung vom Pessimisten hin zum Optimisten, sage ich jetzt ganz plakativ dargestellt. Aber es gibt dann einen Anteil, der schon veränderbar ist natürlich. Jetzt bei Selbstliebe geht es vielmehr darum, nicht um diese äh, Veränderung, diese Struktur, sondern, dass ich vorher jemand war, der sich selbst bekämpft und dass ich danach jemand bin, der sich selbst annimmt, so wie er ist. Dass ich jetzt jemand bin, der meine Persönlichkeitsstruktur stückweise zumindest bekämpft, indem ich das ablehne und aber Selbstliebe würde bedeuten, jemand zu sein, der sich annimmt. Wenn ich mit meiner Persönlichkeit anders umzugehen weiß, veränderst du den Umgang mit dir, so veränderst du dich. Aber vielleicht nicht so, wie du es dir vorgestellt hast. Ich mag das nochmal wiederholen, weil ich es voll wichtig finde. Veränderst du den Umgang mit dir selbst, so veränderst du dich. Aber... Vielleicht nicht so, wie du dir das vorgestellt hast. Also ist es vielleicht auch an der Zeit, die eigene Vorstellung davon, wie man zu sein hat, ein Idealbild ein Stück weit abzulegen. Jetzt kommt eine Werbeeinschaltung für die Umwelt. Durch Corona wurden 10% der Emissionen eingespart. So lautete es kürzlich im ORF, im österreichischen Rundfunk. Wir können uns auf die Schulter klopfen, oder? Nun, Österreich hat sich dazu verpflichtet, bis 2030 seine Treibhausgasemissionen gegenüber 2005 um 36% Prozent zu reduzieren. 2005 lagen die Emissionen bei 92 Megatonnen. Übrigens war das der Jahreshöchstwert seit 1990, wie auch immer. Wenn ich jetzt annehmen würde, dass die 10% Senkung durch die Corona-Maßnahmen nicht nur momentan, sondern ganzjährig wirksam gewesen wären, würden wir heuer 72 Megatonnen emittieren. Unser Ziel für 2030 liegt aber bei 59 Megatonnen. Das entspräche einer weiteren Senkung von 26% statt von 10%. Das wären also mehr als die doppelten Corona-Maßnahmen und das dauerhaft. Bis 2030 haben wir dafür noch ein wenig Zeit. Die Daten entstammen dem Austria's Annual Greenhouse Gas Inventory 1990 bis 2018. Emission Trends des Umweltbundesamtes. Das war die Umweltwerbung, nicht um zu deprimieren, sondern um zu informieren. In der Psychologie gibt es die sogenannten Big Five, die man mit dem Ocean Test, äh, einem Persönlichkeitstest herausfinden kann. Das sind fünf Persönlichkeitsmerkmale und in diesen fünf kann man jeweils eine starke Ausprägung in die eine oder in die andere Richtung haben. Ich sagte mal, was diese fünf Persönlichkeitsmerkmale sind. Das ist zum einen Offenheit gegenüber neuen Erfahrungen. Da kann ich jetzt einerseits eine sehr starke Offenheit haben, das wäre auch damit charakterisiert, dass ich sehr fantasievoll bin und eben gerne abenteuerlich unterwegs bin, offen für neue Erfahrungen, sehr neugierig. Auf der anderen Seite, wenn ich hier einen sehr geringen Wert habe, wäre ich ein Mensch, der die Beständigkeit liebt, also das Gewohnte, das Konventionelle. Das zweite Merkmal ist Gewissenhaftigkeit. Da wäre die eine Ausprägung, dass ich da sehr gewissenhaft und genau eben bin, die andere Ausprägung wäre, dass ich spontan und flexibel bin. Das dritte Merkmal ist Extraversion. Da nehme ich sehr gerne jetzt als Beispiel die Corona-Zeit. In der Quarantäne hat man gemerkt, manche Menschen haben das sogar genossen. Sie haben das überhaupt nicht vermisst, diese Aktivitäten, die sozialen, im Theater oder im Kino oder draußen, sondern sie haben das eigentlich voll genossen, die Isolation. Und dann gab es welche, die schon nach der ersten Woche das voll vermisst haben, Freunde treffen zu können, rausgehen zu können. Wenn du es vermisst hast, gehörst du zu den extravertierten, geselligen Typen. Wenn du es nicht vermisst hast, bist du eher so ein unabhängiger Mensch, der gerne auch für sich alleine ist und dort Energie auftankt und dann hast du geringe Extraversionwerte. Das vierte Merkmal wäre Verträglichkeit, also das bedeutet, wie verträglich ist man im Sozialen mit anderen, wie angepasst, in gewisser Hinsicht auch. Da wäre die eine Ausrichtung, dass man eher so altruistisch veranlagt ist, also für andere, auch die Bedürfnisse der anderen erkennt und sich dafür einsetzt und die befriedigen möchte, Harmonie, Harmonie, dass das auch ein großer Wert ist, Das andere extrem wäre egozentrisch mehr zu sein. Und dann jetzt fünftes und letztes Merkmal wäre der Neurotizismus. Das bedeutet, dass äh, wenn man hier hohe Werte hat, man eher zu Ängstlichkeit neigt, zum Grübeln, ja negativ auch über die eigene Zukunft nachzudenken, während wenn man geringe Werte beim Neurotizismus hat, ist man eher zufrieden und entspannt. Also das hat jetzt aber nichts mit positiven Emotionen zu tun, also wenn ich viel... Freude jetzt verspüre, aber eben auch viel grübel und ängstlich bin, habe ich auch hohe Werte beim Neurotizismus. Genau, da kannst du jetzt selber mal überlegen für dich auch, wo stehst du da, wo würdest du dich einordnen. Wahrscheinlich hast du das eh jetzt schon gemacht beim Mithören. Du kannst aber auch einen Test machen. Ich habe dir dazu einen Link in den Shownotes dazu gegeben. Auch auf Instagram habe ich dann ähm, den Link genannt. Und da kannst du auch diesen Test machen, das sind einfach so Fragen, wo du dich dann einordnest und das Ergebnis direkt bekommst. Vermutlich hast du nicht nur ein Bild davon, wie du denkst, dass du bist, sondern auch ein Bild, wie du gerne sein möchtest. Ich habe so das Gefühl, dass in unserer Welt oder in unserer derzeitigen Zeit es auch so ein Bild, ein Idealbild gibt von einem Menschen, der wäre sehr offen, sehr fantasievoll, sehr neugierig, der wäre vielleicht weniger gewissenhaft, weil eher spontan flexibel. Der wäre extravertiert, gesellig. Der wäre verträglich, altruistisch. Also dem ist auch die, die Mitmenschen und die Umwelt sind ihm wichtig. Und der wäre wenig neurotisch, also zufrieden, entspannt, besonnen. Das wäre so ein Idealbild, was ich erkennen kann. Vielleicht ist es auch mein Idealbild. Wäre ich auch gespannt, wie du das wahrnimmst oder was dein Idealbild ist. Spannend ist es jetzt, dass wenn wir in die Evolution schauen, also wenn wir sagen, es gibt so ein Idealbild, ja, dann müsste sich das ja in irgendeine Richtung entwick entwickelt haben. So wie zum Beispiel auch in dem Tierreich wir das ja beobachten können, dass wenn wir jetzt den Pfau hernehmen oder irgendeinen Singvogel hernehmen, die schönsten männlichen, meistens sind es da die männlichen Exemplare, die finden die Weibchen am meisten attraktiv, mit denen paaren sie sich dann auch am liebsten und über die Zeit setzen sich diese schönen und Anfangsstrichen Merkmale durch. Also ein großes Pfauenrad oder eine schöne Musterung, Kennzeichnung bei männlichen Singvögeln. Das ist evolutionäre Selektion. Spannend ist, dass bei diesen Persönlichkeitsmerkmalen sich über die Geschichte der Menschheit keine Merkmale herauskristallisiert haben, beziehungsweise dass keine favorisiert worden sind. Also es ist jetzt nicht so, dass wir von der Menschheit tendenziell immer neugieriger werden und immer geselliger oder so, sondern man findet zu jedem Zeitpunkt immer alles. Ich habe das aus einem Buch entnommen, das heißt Persönlichkeit von Daniel Nettle. Das ist deswegen spannend, weil das auch bedeutet im Umkehrschluss, dass alle Persönlichkeitsmerkmale wichtig sind. Also wenn wir jetzt das mit Offenheit gegenüber neuen Erfahrungen hernehmen, ist das einerseits gut, weil Neugierde bringt auch Fortschritt. Also alles, was wir jetzt auch an technologischen Fortschritt und so haben und Wissen uns angeeignet haben in den Naturwissenschaften, ist, weil Menschen neugierig sind und sich auf neue Dinge einlassen aber neue Dinge haben auch ein Risiko. Und es kann auch passieren, dass man dabei tatsächlich drauf geht. Deswegen braucht es auch die Menschen. Und in manchen Phasen ist das sogar wichtiger und besser für die gesamte Menschheit, wenn man sich eher zurückhält, eher auf das besinnt, was beständig ist, was man kennt, was, wo die Erfahrung gezeigt hat, dass das einen trägt, hält und funktioniert. Also es kommt auf die Situation drauf an tatsächlich und es kommt auf die Zeit darauf an, welche Persönlichkeitsmerkmale unter Anführungsstrichen besser sind. Aber alle haben einen Nutzen und alle braucht es. Deswegen wäre die Aufgabe für dich, dich besser kennenzulernen. Also vielleicht auch mit Hilfe dieses Tests herauszufinden, okay, wozu neigst du? In welchen Situationen ist es gut, hat das Vorteile? Welche Vorteile hat es in welchen Situationen? In den Situationen, wo du denkst, es ist schlecht, hat es da vielleicht auch irgendwelche Vorteile? Und wie kannst du jetzt deine Vorteile, deine Stärken sozusagen nutzen? In welchen Situationen? Und wo kannst du dir auch ganz bewusst Inputs von anderen Personen holen? Ich weiß zum Beispiel, ich neige eher zum Neurotizismus, also zu diesem ängstlich sein und besorgt sein. Und wenn ich jetzt weiß, es geht um größere Entscheidungen, es geht darum, irgendwie ein Risiko einzugehen und in mich in etwas hineinzuwagen, dann hole ich mir auch Input von Personen, wo ich weiß, die sind da eher offen und neugierig und frage die auch mal, hey, wie würdest du an die Sache herangehen? Was für Gedanken hättest du da? Wie würdest du das machen? Und das hilft mir, aus meinem eigenen Muster herauszukommen und das auch im anderen Blickwinkel zu sehen. Egal in welcher Situation und egal welche Merkmale bei dir prägend sind, es ist immer, es ist jedenfalls immer einfacher, wenn du nicht gegen dich selbst kämpfst, sondern wenn du dich selbst annimmst und kennenlernst. Das ist in jeder Situation einfacher und da habe ich drei Ebenen, auf denen du dir das vorstellen kannst. Einerseits mit dir selbst, dass du hier in deinen Selbstgesprächen und wenn in deiner Beziehung mit dir selbst nicht oder aufhörst, diesem Ideal nachzurennen, sondern dich selbst kennenlernst, da auch mal neugierig bist sozusagen, auf und neugierig wieder so ist mit dir und wie du so tickst und wozu du neigst. Dann auf einer zweiten Ebene im Umgang mit anderen, also jetzt mit Einzelpersonen, Partner, Partnerin, Freundinnen, da kannst du deine Stärken einbringen, so wie ich dir auch das Beispiel mit meiner Partnerin genannt habe. Also sie ist diejenige, die wenig neurotisch ist und eher offen und neugierig an Dinge herangeht und ein Optimist ist. Das hilft mir. Und auf einer dritten Ebene, in deinem eigenen Wirkungskreis, also jetzt gesellschaftlich betrachtet, dort, je nachdem wie groß eben dein Wirkungskreis ist, und so, ja, in meiner Arbeit, Freunde und so, oder okay, ich bin sogar, ich habe irgendeine Funktion auf Gemeindeebene, ich bin in der Politik tätig oder ich bin Influencerin und habe, keine Ahnung, eine Million Follower, ja, ist ein anderer Wirkungskreis. Aber auch in diesem zu erkennen, es braucht in der Gesellschaft alles, es braucht alle Anteile, damit wir überleben können, jetzt so dramatisch gesagt, und damit wir uns gut weiterentwickeln können. Also du, so wie du, genau so wie du bist, braucht es dich Sonst hätte uns jetzt radikal gesagt, die Evolution diese Persönlichkeitsmerkmale eh schon verringert. Ja, also es ist gut so, wie du bist. Zum Abschluss habe ich noch eine Geschichte für dich mitgebracht aus einem Buch, das heißt Du bist einmalig von Max Lucado. Das ist eigentlich ein Kinderbuch, aber ich mag es total gerne. Es findet statt in einer Stadt und dort leben die sogenannten Wemix. Wemix, das ist ein Volk von Holzpuppen. Und die Wemmics, da gibt es manche, die können Dinge sehr, sehr gut und die sehen auch sehr schön aus und die haben ein schön poliertes Holz und die können hochspringen, und so Kunststücke machen. Und dann gibt es Wemmics, die können nicht so hochspringen, die sind anders, die haben kürzere Nasen oder das Holz ist nicht so schön poliert und ja, jeder ist eben, jede Wemmick-Holzpuppe ist ganz einzigartig und einmalig. Und was sie so den lieben langen Tag machen, ist, dass sie sich gegenseitig entweder Sternchen oder graue Punkte aufkleben. Ein Sternchen kleben sie sich dann auf, wenn sie etwas ganz besonders toll finden. Also wenn jemand ein ganz besonderes Kunststück macht oder besonders schön aussieht. Und einen grauen Punkt bekommen die, wo sie finden, die sehen nicht so toll aus oder die können nicht so tolle Sachen. Also... Sie sind Tag ein, Tag aus mit dem beschäftigt und manche Puppen, die bekommen schon goldene Sternchen, einfach weil sie schon so viele andere goldene Sternchen haben und die, und die Holzpuppen finden das toll. Und dann gibt es auch Holzpuppen, die haben ganz viele graue Punkte drauf. Eine Puppe mit ganz vielen von diesen grauen Pünktchen heißt Puncinello. Und Puncinello ist extrem traurig und es wird so schlimm, dass er eines Tages gar nicht mehr aus dem Haus gehen möchte, ganz einfach, weil er sich denkt, da macht er sich ja wieder irgendeinen Fehler, dann stolpert er irgendwo drüber oder er sagt irgendwas Blödes und die Leute kleben einem, die, die Holzpuppen kleben ihm wieder graue Punkte drauf und das möchte er nicht. Und die, die anderen Holzpuppen glaubten einfach, dass Punchinello keine gute Holzpuppe sei. Und mit der Zeit und mit den Punkten glaubte Punchinello das von sich selbst auch. Wenn er unterwegs war, dann blieb er hauptsächlich bei den Holzpuppen, die auch viele Graupunkte hatten. Da fühlte er sich ein bisschen besser. Eines Tages aber traf er ein Wemmig-Mädchen und er konnte es kaum glauben. Sie hatte nämlich weder Sternchen noch Punkte. Das war erstaunlich. So eine Puppe hatte er noch nie gesehen. Und er fragte sie, woran es denn lag, dass sie weder Punkte noch Sternchen hatte. Und sie sagte, dass es nicht etwa daran lag, dass die anderen ihr nichts aufkleben wollen, aber immer wenn sie das versuchen, egal ob Sternchen, weil sie das bewundern an ihr, dass sie keine Aufkleber hat oder Punkte, weil manche Leute das blöd finden, dass sie keine Aufkleber hat, egal was die anderen Holzpuppen versuchen ihr aufzukleben, die Aufkleber fallen immer einfach wieder ab. Das fand Pontinello ganz schön toll und er wollte wissen, wie sie das denn macht. Lucia erklärte ihm daraufhin, dass sie jeden Tag zu Eli geht. Eli ist der Holzschnitzmeister, der alle Holzpuppen macht und herstellt. Puncinello fand die Idee zuerst komisch und hatte auch den Einwand, was wenn Eli ihn gar nicht sehen wollte. Schließlich konnte er jedoch den Mut fassen, sich aufraffen und ging selbst zu Eli hin. Puncinello macht sich also auf den Weg und ging zu dieser Werkstatt von Eli und als er dort angekommen war, sah er, wie groß der Meister Eli war und er sah seinen Werktisch und den großen Hammer und das war alles ziemlich beängstigend. und er wollte sofort wieder Kehrt machen, aber da hörte er schon seinen Namen Puncinello. Wie schön, dass du da bist, komm rein, lass dich anschauen. Puncinello war überrascht, dass Meister Eli seinen Namen kannte, aber der sagte nur natürlich, weil ich hab dich doch gemacht. Elisa sah Puccinello liebevoll an und sah alle seine grauen Punkte. Und er sagte zu ihm, es sieht so aus, als ob du schlechte Noten bekommen hättest. Ich wollte das nicht, sagt Eli, ich habe alles versucht. Aber Meister Eli sagte nur, du musst dich vor mir nicht verteidigen. Mir ist egal, was die anderen Wemix denken. Wirklich? Ja, und das sollte dir auch egal sein. Wer sind die denn, dass sie dir Sternchen oder Punkte vergeben? Sie sind nur Wemmigs, genauso wie du. Was sie denken, ist unwichtig, Puncinello. Es ist nur wichtig, was ich denke. Und ich denke, du bist einmalig. Poncinello wollte es glauben, dass er einmalig war, aber er konnte es nur ganz schwer glauben. Aber er sah die Augen von Meister Eli und wie liebevoll er ihn ansah und in dem Moment berührte das sein Herz. Noch nie war er von jemandem so angesehen worden. Er wusste nicht, was er sagen sollte. Poncinello fragte den Meister, warum bei Lucia die Aufkleber nicht kleben bleiben. Der Holzschnitzer Schnitzer antwortete, weil Lucia beschlossen hat, dass es wichtiger ist, was ich denke, als das, was die anderen denken. Die Aufkleber haften nur, wenn du es zulässt. Je mehr du mir und meiner Liebe vertraust, desto weniger bedeuten dir die Aufkleber der anderen. Poncinello war sich nicht sicher, ob er das verstanden hat, und seine Aufkleber klebten noch immer auf ihm. Aber Eli sagte: Das braucht einfach seine Zeit. Komm jeden Tag zu mir, und du wirst sehen, es wird funktionieren. Eli lächelte: Er hatte Hoffnung, und als er das Haus des Meisters wieder verließ, fiel ein grauer Punkt von ihm ab. Ja, das war die Geschichte: Du bist einmalig. Die Vorstellung, in einer Welt zu leben, wo andere. Ein ständig bewerten und ständig was aufkleben ist schrecklich oder nicht, vor allem wenn es noch so sichtbar ist mit diesen Punkten und Sternchen. Aber noch schrecklicher ist, denke ich, diese Welt in sich verinnerlicht zu haben, also mit sich selbst die ganze Zeit so umzugehen. Und da möchte ich dir die Frage mitgeben, wie willst du mit dir selbst umgehen? Willst du dir selbst ein Eli sein oder willst du dir selbst eine Holzpuppe sein? Jetzt noch mal eine kurze Zusammenfassung von dieser Podcast-Folge. Im Kern von Selbstliebe geht es darum, die Anteile, die du in dir oder von dir ablehnst, die anzunehmen. Und das bedeutet nicht, sie jetzt toll zu finden, wie großartig, dass ich so bin. Es heißt einfach nur, sie nicht mehr abzulehnen, sondern sie anzunehmen, sie dazulassen, vielleicht mal das Positive zu erkennen und anders mit ihnen umgehen zu können. Das erste Kern von Selbstliebe. Zweite: Heute gibt es ein Idealbild, wie man sein sollte. Was ist dein Idealbild, wie du sein solltest? Aber werde dir bewusst und sei dir bewusst, die Gesellschaft braucht alle Persönlichkeitstypen. Sie braucht dich genauso, wie du bist mit deinen Character-Traits. Ich hoffe, dass dir die Podcast-Folge gefallen hat. Wenn ja, freue ich mich sehr über eine Bewertung. Wie du weißt, wird dadurch der Podcast besser gerankt und es können ihn auch andere finden, egal ob du einen Kommentar da lässt oder also auf iTunes oder einen Daumen nach oben auf einer anderen Plattform wie YouTube oder auch Instagram. Eine letzte Ankündigung habe ich noch. Am 12. Oktober startet nämlich wieder die Expedition Y, diesmal schon zum, ich glaube jetzt vierten Mal. Ja, es ist unglaublich. Es gibt dazu auch ein Friendship Ticket. Da bekommst du das Ticket um 320 statt 420 Euro. Also wenn du sagst, hey, ich kenne jemanden, den interessiert das auch. Wenn ihr es gemeinsam macht, habt ihr beide was davon. Und wenn du noch nicht weißt, worum es geht, schau einfach auf meine Homepage www.verbesserlich.com slash exy, also e x -Y x y Die Expedition Y ist eine Expedition neugieriges Herangehen, eine Entdeckung deiner selbst, deines Sweet Spots, einem liebevollen Umgang mit dir selbst und auf dem aufbauend dann herauszufinden, wie möchtest du dir dein Leben, deinen Alltag, deinen beruflichen Alltag und auch deinen privaten gestalten. Ich wünsche dir eine ganz, ganz wundervolle Woche. Ich wünsche dir viele Momente der Selbstliebe. Ich wünsche dir auch immer ein feineres Radar dafür, wo du wieder selbst vielleicht zu hart mit dir ins Gericht ziehst und selber dir diese grauen Punkte aufdrückst und dass du einfach dieses Radar entwickelst und es dafür nutzt, dich dann nicht deswegen runterzumachen, sondern dich zu erinnern an dieses Gesicht von Eli, dich zu erinnern an die Haltung von Eli und dem mit der in dem Moment neu zu begegnen. Go for gold and be blessed.